0: 好好电影 fan up， 大家好，我是平秀玲。十一月十六号的今日评评理哦，来谈谈十一月十五号，这绝对是这一次选举最关键的一天呐、啊。那我是正正前，正直、正义、正能量、最实在、最可靠的郝立伟，新竹市立法委员选举，恳请集中选票，唯一支持正正前。啊，这一天呢，蓝白整合成功哦。那在马英九的见证之下呢，蓝白政党协商签了六点共识哦。那对于推出总统候选人的方式，有了非常明确的游戏规则。那这个明确的游戏规则，既符合柯文哲所说的全民调，那也让这一个国民党在政党实力上面呢，占了不少便宜。那对于这一个呃民调。积分计点的这个方式哦，那由朱立伦运筹帷幄推出哦，那也说服了柯文哲那不需要以最新进行的民调为主，而是以十一月七号到这一个十一月十七号这十天相关的民调机构所。做的民调来做评比计分呢、哦？那在其中一份民调侯科配科侯配的组合当中胜出的就计一分呢、哦。那至于总数、哦、到底要采取几份民调来进行这个积分制的比赛的赛制啊？那现在由国民党、民众党以及马英九三个人、三方各推出一个民调专家，组成一个民调审议小组。那从十一月七号开始，一直到十一月十七号的相关民调，一一拿出来检视，做积分的这个排位赛。那这跟过去呢，以这个所谓全民调，呃，比胜负用平均制。的初选的方式哦是完全不一样的、哦。那以积分制，因为十一月七号到十一月十五号这民调呢，已经都出现在坊间哦，所以呃，其实从已经出现的这个民调当中可以看得出来哦，这一个协商的游戏规则呢，相对上对侯友谊是比较有利的。所以呢，在这六点协议出炉之后呢，大家都认为哦，是柯文哲。大让步、哦，那柯文哲为什么做这个妥协啊、哦？那当然呢，他也特别提到个人的位置不重要、哦。那在专访当中，他也提到他没有办法在科学上面证明哦，柯猴配比侯科配哦，那是有压倒性的胜出的局面哦，那他就不再坚持一定要呃继续的。选下去，以总统参选人的身份哦，那这是柯文哲心情的一个最大的转折、哦。他还是强调的是说，那他是觉得在科学上没有办法证明哦，他有压倒性的胜利，而一人政党哦，所谓的一个成立四年的这个政党，要跟百年呃政党，在全国性的。选举当中哦，比组织动员的实力哦，的确是非常的吃力哦。柯文哲说，选战打到现在哦，看来呢，呃，他也理解到没办法在这个民调上面压倒性的赢过国民党。那既然科学上没有办法证明啊、呃，他领先非常的多，那也许呃，他是可以接受侯科配的。那至于这个蓝白整合才有机会。下架民进党，对于台湾未来的这个安全、国家安全来说，他认为这呃无法儿戏啊，所以呢，他也没办法自己玩下去、啊、那整个态势呢，走到了这一天哦、啊，就像在这个协商会议之后，马英九跟柯文哲咬耳朵说：“你会想到有这一天吗？”呃，在这样子一句话，的确很多人都没想到会有这一天。在两个半小时的协商之后，就得到了蓝白河的结果。那即便这个结果最终的这个宣布的日期是十一月十八号，要在民调专家检视相关的民调之后，但目前呢，整个游戏规则是倾向猴科配出现的几率是比科猴配大很多的。那这样子的一个结果，当然也让民众党的这个支持者科粉们非常的悲愤哦、啊。那这种悲愤的情绪会不会持续的延烧下去？呃，也会决定哦、啊，未来蓝白合一加一到底等于多少的这样子一个数字哦、啊。那一加一等于多少？也就是说，柯文哲的支持者呢，会流失多少比例啊？那对于。呃，一加一等于二，或是一加一大于二，有高度期待的这个支持者来讲哦，应该不需要抱太乐观的态度哦，因为未来的变数还很大。那蓝白河整合，当然对民进党来讲是一个非常大的震撼哦。那绿营的民调专家尤云龙就说：“这是一个非常强烈的台风哦，因为柯文哲跟侯友谊的支持者的互补性非常高，穿透力可以从这个二十岁穿透到七十岁哦。那侯友谊在这个五十岁以上的这个支持者跟赖清德旗鼓相当哦，但是呢，在二十岁到四十岁的支持者、哦。”柯文哲则是领先赖清德，所以呢，当侯友谊加上柯文哲，至少在这个选票基础上面呢，可以说是互补在一个非常完美的结构上面那这样子的一份协议哦，其实也出现了各自解读、哦、呃，有一些这个绿营的支持者认为这是民众党。呃、哦，柯文哲有可能会吃掉国民党哦。那不过呢，整体来看哦，就是以过去的这些民调的积分来看，目前的确是侯友谊比较占上风。那这一场呢，政党协商蓝白合的共识出现哦，不得不。感谢上个星期五马英九的这个临门一脚，那马英九当时的临门一脚还引来侯办侯粉的大反弹、啊、那没想到呢，在马英九愿意出面见证，然后呢，柯文哲请马英九当见证人，朱立伦也。迅速的接下了这一颗球，就是邀请马英九担任见证哦。双方是建立了一个互信的沟通平台哦。那这是一个非常重要，能够达到这个最终协议成果的一个关键啊。就是这一个过去这个诸侯科的这个协商的经验里头哦，彼此的互信度非常的低哦。那甚至在濒临破局之后呢，这个彼此的支持者。呃，互相是以非常对立的态度攻击啊，那是需要一个呃，大家能够有互信、值得信赖的中间人、公道伯呃，促成，才有可能有这个十五号的政党二次的协商四巨头的会议啊。是政政正正前，正直正义正能量最实在最可靠的好立维。新竹市立法委员选举，恳请集中选票，唯一支持郑镇前。那这中间呢，有关于这个方案的穿梭，则是朱立伦的运筹帷幄。所以呢，这一场蓝白整合的最大功臣啊，应该就是马英九跟朱立伦、啊、那马英九啊，赢、呃、了面子、啊、在面子上面呢，他成为呃促成这一场协商的一个。公道博，而朱立伦呢，则是穿梭提出了一个各方可以接收的方案啊。那蓝白一定一旦整合，对于整场选举来讲哦、啊，应该可以开始进入国政大对决，真正的比赛现在才会开始哦。十一月十八号，呃，不论马英九宣布的是侯科佩或是科侯佩哦，那整个选举呢，真的可以开始走上了一个。对决之路哦，那这一场对决呃的方式以及对决的火线哦，到底会以什么样子的呈现呢、哦？民进党的判断是，如果最终出现的是侯科佩哦，以国民党为主角。呃、哦，以国民党为总统候选人的话，那这一场选举就会变成蓝绿大对决哦。那还是以国民党成为这个选战攻击的主线哦。那是一个蓝绿大对决。如果呢是柯侯配的话，对民进党来讲哦，那可能选战的打法是另一种形式哦。因为、呃、如果是柯文哲当政的侯友谊是副的话、哦，那这个选举的这个攻防上面哦，恐怕不只是蓝绿，火线必须要多线呐、啊。那所以呢，对于民进党来讲，此时此刻的沙盘推演、呃、恐怕也正在紧锣密鼓的进行当中哦。那不过对于这场选举来讲，至少不用从十一月二十号开始。就进入垃圾时间、啊、那可以开始进行了这一个在野以及执政党的大攻防。那大家可以针对政策，那可以针对未来施政的蓝图、啊、那甚至是国家的路线来进行辩论了、啊。民进今天所提出的这个不分区立委名单当中、啊、把黑熊学院的沈博洋放在。呃，不分区排名的第二位哦，那这当然也是非常明确的标示了赖清德的路线啊。那所谓的抗中路线，呃的一个大对决哦，那未来也会是这两组主要候选人。交锋的最激烈的这个聚焦点呢、啊？那另外呢，这个赖清德也即将要宣布驻美代表萧美琴成为他的搭档副手啊。那萧美琴挺美，的这一个形象跟硬角色啊，那再加上黑熊立委的抗中路线哦、啊，那整个抗中挺美以及跟这一个国民党蓝白希望走的两岸温和路线，的确。可以在公共政策的场域来进行一些辩论、哦、那的确，台湾是一个惊奇之岛，这个政治上面的大惊奇啊、哦。那不过呢，看来是朱立伦运筹帷幄一段时间呢、哦，因为没想到他早早的就呼吁媒体赶快做民调，原来他是心中有这样回缩民调积分制的副案啊、哦。那另外正好也配合了马英九喊出的全民调所限缩的这个题型，就是侯科佩与柯侯佩和赖萧佩的民调。马英九把民调的题目锁定，那朱立伦希望媒体快做民调。那这所谓的全民调套餐呢、啊，呃，就是让。柯文哲必须要在最后关键时刻进行大让步、哦，这中间当然比较令人惊讶的部分呢、哦，是所谓的误差范围的让步。因为据说呢，柯阵营在沙盘推演的时候呢，也思考到有可能是这样子的一个民调模式、哦、当然，他们没有想到是会用追溯民调的这个方式。不过当时提到，如果是单纯的互补民调，才有所谓的。呃，误差范围让分的问题哦，那没想到柯文哲居然同意连组合式的民调都在误差范围让分呢、啊，就是连柯侯侯柯的这个组合式的民调也在误差范围让分。当柯文哲在这一点上面退让哦、啊，其实就注定了整个游戏规则、整个协商共识是往侯柯配倾斜。那对于国民党来讲，这当然是一个呃最圆满的结局哦。但是，对于民众党以及民众党的支持者，这恐怕需要更多的内部说服的过程。以上今天的评评理，谢谢收听。